0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este tu podcast, Rayuela, la lectura para mi amada. Este podcast es realizado con todo el amor del mundo para ti, que eres la mujer más hermosa. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este fabuloso escritor llamado Julio Cortázar. Celebrando, precisamente hoy, 12 de febrero, el aniversario de su muerte. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Gardel Este texto se publicó en la Revista Sur de Buenos Aires hacia fines de 1953. Hasta hace unos días, el único recuerdo argentino que podía traerme mi ventana sobre la Rue de gentilly era el paso de algún gorrión idéntico a los, nue- a los nuestros, tan alegre, despreocupado y argán como los que se bañan en nuestras fuentes o bullen en el polvo de las plazas. Ahora unos amigos me han dejado una vitrola y unos discos de Gardel, Enseguida se comprende que a Gardel hay que escucharlo en la Victrola, con toda la distorsión y la pérdida imaginables. Su voz sale de ella como la conoció el pueblo, que no podía escucharlo en persona, como salía de Zaguanes y de Salas en el año veinticuatro o 25. Gardel Razano, entonces, la cordobesa, el sapo y la comadreja de mi tierra, y también su voz sola, alta y llena de quiebros, con las guitarras metálicas que, crepitando en el fondo de las bocinas verde y rosa. Mi noche triste, la copa del olvido, el taita del arrabal, para escucharlo hasta que, hasta parece necesario el ritual previo, darle cuerda a la vitrola, ajustar la púa. El gardel de los pickups eléctricos coincide con su gloria, con el cine, con una fama que le exigió renunciamientos y traiciones. Es más atrás, en los patios, a la hora del mate, en las noches de verano, en las radios, a galena o con las primeras lamparitas, que él está en su verdad, cantando los tangos que lo resumen y lo fijan en las memorias. Los jóvenes prefieren al Gardel del de Día Que Me Quieras, la hermosa voz sostenida por una orquesta que lo incita a engolarse y a volverse lírico. Los que crecimos en la amistad de los primeros discos sabemos cuánto se perdió de Flor de Fango a mi Buenos Aires querido. De mi noche triste a sus ojos se cerraron. Un vuelco de nuestra historia oral se refleja en ese cambio como en tantos otros cambios. El Gardel de los años 20 contiene y expresa al porteño encerrado en su pequeño mundo satisfactorio. La pena, la traición, la miseria, no son el provinciano resentidos y frustrados. Una última y precaria pureza preserva aún del derretimiento de los boleros y el radioteatro. Gardel no causa, viviendo, la historia que ya se hizo palpable con su muerte. Crea cariño y admiración, como Legui o Justo Suárez. Da y recibe amistad, sin ninguna de las turbias razones eróticas que sostienen el renombre de los cantores tropicales que nos visitan. O la mera delectación en el mal gusto y la canallería resentida que explican el triunfo de un Alberto Castillo. Cuando Gardel canta un tango, su estilo expresa el del pueblo que lo amó. La pena o la cólera ante el abandono de la mujer son pena y cólera concretas, apuntando a Juana o a Pepa, y no ese pretexto agresivo total que es fácil descubrir en la voz del cantante histérico de ese tiempo, de este tiempo, también afinado con la histeria de sus oyentes. La diferencia de tono moral que va a cantar. Lejana Buenos Aires, qué linda, que has de estar, como la cantaba Gardel al ululante, adiós pampa mía, de Castillo. Da la tónica de ese viraje a que aludo, no solo las artes mayores reflejan el proceso de una sociedad. Escucho una vez más, mano a mano, que prefiero a cualquier otro tango y a todas las grabaciones de Gardel, la letra, implacable en su balance de la vida de una mujer que es una mujer de la vida, Contiene en pocas estrofas la suma de los actos, y el vaticinio infalible de la decadencia final. Inclinado sobre ese destino, que por un momento convivió, el cantor no expresa cólera ni despecho. Rechiflado en su tristeza, la evoca, y ve que ha sido en su pobre vida un paria solo una buena mujer. Hasta el final. A pesar de las apariencias, defenderá la honradez esencial de su antigua amiga y le deseará lo mejor, insistiendo en la calificación. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abras en las paradas con cafichos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Tal vez prefiero este tango porque da la justa medida de lo que representa Carlos Gardel. Si sus canciones tocaron, todos los registros de la sentimentalidad popular, desde el encono irremisible hasta la alegría del canto por el canto, desde la celebración de glorias turfísticas hasta la glosa del suceso policial, el justo medio en que se inscribe para siempre su arte es el de este tango casi contemplativo, de una serenidad que se diría hemos perdido sin rescate. Si ese equilibrio era precario y exigía el desbordamiento de baja sensualidad y triste humor que se resuma hoy los al- de los autoparlantes y los discos populares, no es menos cierto que cabe a Gardel haber marcado su momento más hermoso. Para muchos de nosotros definitivo e irrecuperable. En su voz de compadre porteño se refleja Espejo Sonoro, una argentina que ya no es fácil evocar. Quiero irme de esta página con dos anécdotas que creo bellas y justas. La primera es a la, inten- la intención y ojalá el escarmiento de los musicólogos almidonados. En un restaurante de la rue Montmartre, entre porción y porción, de Almejas a la Marinera, caí en hablarle a Jean Batory de mi cariño por Gardel. Supe entonces que Lazar los había acercado una vez en un viaje aéreo. ¿Y qué le pareció, Cardell? Pregunté. La voz de Batori, esa voz por la que en su día pasaron las quinta esencias de Debussy, Faure y Ravel, me contestó emocionada: Ilitai Charmant, tout a fait Charmant. un placide de avec lui. Y después, sinceramente, Ed Box La otra anécdota se la debo a Alberto Guirri. Me parece perfecto de la admiración de nuestro pueblo por su cantor. En un cine del barrio Sud, donde exhiben cuesta abajo, un porteño de pañuelo al cuello espera el momento de entrar. Un conocido lo interpela desde la calle. ¿Entras al biógrafo? quedan ¿Qué dan? ...y el otro tranquilo, dan una del mudo. No hay peor sordo que el que... ...aquí en París, leo pocas cosas rioplatenses... ...porque los afrancesados, señora, somos terribles. Ahora pasa que montones de famas, esperanzas y cronopios... Me mía no sabe quién, no sabe bien por qué, numerosas publicaciones en forma de manuscritos, rollos, papiros, cilindros, plaquetas, separatas, hojas sueltas con carpeta o sin, y sobre todo volúmenes impresos en Buenos Aires y en Montevideo. Sin hablar de mis tías que mantienen encendida la antorcha de los suplementos dominicales, que como antorcha es bastante curiosa porque apenas llega... A mis manos tiende a convertirse en pelota de papel para alegría y desenfreno de Teodoro W. Adorno que se revuelca con ella en estrecha convivencia bélica. Será un poco por eso o por otras cosas, pero creo que todavía me queda bastante oreja para nuestro hablar y nuestro escribir. Y a su vez será un poco por eso o por otras cosas, pero me sucede tristemente que muchos libros y plaquetas se me vuelven también pelota de papel, casi nunca desde el punto de vista intelectual y casi siempre desde el punto de vista escucha estético, dando matogroso a intelectual y a estético los sentidos respectivos de fondo y de forma. Digo esto y lo que va a seguir a propósito de Néstor Sánchez y de su novela Nosotros dos, que conocí hace un par de años en manuscrito, ...a Sánchez no lo he visto nunca... ...a veces me escribe unas cartas entre civilismo y retobadas. retobadas... ...ahora... ...acaba de publicarse su libro y me ha tocado leer dos o tres reseñas... ...y ha pasado lo que cabía imaginar... ...o sea que en el río de la plata están cada día más Beethoven... ...en materia de estilo... ...no soy crítico ni ensayista... Ni pienso defender a Sánchez, que ya es es grandecito y sale solo de noche. Ni siquiera tomo, tomo su libro como ejemplo especial. Me limito a afirmar que es una de las mejores tentativas actuales de crear un estilo narrativo digno de ese nombre. Y que, al margen de sus méritos o de méritos, representa un raro caso de personalidad en un país tan despersonalizado como la Argentina en materia de, expo- de expresión literaria. Sánchez tiene un sentimiento musical y poético de la lengua. Musical por el sentido de ritmo y la cadencia que trasciende la prosodia para apoyarse en cada frase que a su vez se apoya en cada párrafo. Y así sucesivamente hasta que la totalidad del libro recoge y transmite la resonancia como una caja de guitarra. Poético porque al igual que toda prosa basada en la simpatía, la comunicación de signos entraña un reverso cargado de latencias, simetrías, polarizaciones y catálisis, donde reside la razón de ser la gran literatura. Y esto que resumo mal, es lo que varios críticos del libro han sido incapaces de ver, para deplorar en cambio con un penetrante aire despistado lo que llaman galimatías, oscuridad, la monótona repetición de ese encuentro de un crítico que mira hacia atrás con un artista que ve hacia adelante. En otra parte me refiero a una segunda piedra del escándalo. José L. Sama Lima, defensor de causas desesperadas, De las otras, eh, se ocupan las plumas autorizadas y yo, como en la canción, no lo soy ni lo quiero ser. Opto por romper un buen boomerang en pro de estos soliti ignoti. Lo que sigue es la versión de un rato de mal humor y tristeza, entre unos mates y unos cigarrillos. Pido excusas por la probable falta de información. Puesto que nos lleve ficheros y además en esta temporada más bien me dedico a escuchar a Ornette Coleman y a perfeccionarme en la trompeta, instrumento petulante. Con legítimo orgullo. y memoria K. Ninguno de nosotros recuerda el texto de la ley que obliga a recoger las hojas secas pero estamos convencidos de que a nadie se le ocurriría ya que puede dejar de recogerlas. Es una de esas cosas que vienen desde muy atrás con las primeras lecciones de la infancia, y ya no hay demasiada diferencia entre los gestos elementales de atarse los zapatos o abrir los paraguas y los que hacemos a recoger las hojas secas a partir de los 2 de noviembre a las 9 de la mañana. Tampoco a nadie se le ocurriría discutir la oportunidad de esa fecha, es algo que figura en las costumbres del país y que tiene su razón de ser. La víspera nos dedicamos a visitar el cementerio. No se hace otra cosa que acudir a las tumbas familiares, barrer las hojas secas que las ocultan y confunden, aunque ese día las hojas secas no tienen importancia oficial. Por así decir, a lo sumo son una mol- penosa molestia de la que hay que librarse para luego cambiar el agua de los floreros y limpiar las huellas de los caracoles en las lápidas. Alguna vez se ha podido insinuar que la campaña contra las hojas secas podría adelantarse en dos o tres días, de manera que al llegar el primero de noviembre el cementerio estuviera ya limpio y las familias pudieran recogerse ante las tumbas sin el molesto barrido previo que suele provocar escenas penosas y nos distrae de nuestros deberes en ese día de recordación. Pero nunca hemos aceptado esas insinuaciones, como tampoco hemos creído que se pudieran impedir las expediciones a las selvas del norte, por más que nos cuesten. Son costumbres tradicionales que tienen su razón de ser. Y muchas veces hemos oído a nuestros abuelos contestar severamente a esas voces anárquicas, haciendo notar que la acumulación de hojas secas en las tumbas sirve precisamente para mostrar a la colectividad la molestia que representan una vez avanzado el otoño, e incitarla así a participar con más entusiasmo en la labor que ha de iniciarse al día siguiente. Toda la población está llamada a desempeñar una tarea en la campaña. La víspera, cuando regresamos del cementerio, la municipalidad ya ha instalado su kiosco pintado de blanco en medio de la plaza. Y a medida que vamos llegando, nos ponemos en fila y esperamos nuestro turno. Como la fila es interminable, la mayoría solo puede volver muy tarde a su casa. Pero tenemos la satisfacción de haber recibido nuestra tarjeta de manos de un funcionario municipal. En esa forma, y a partir de la mañana siguiente, nuestra participación quedará registrada día tras día en las casillas de la tarjeta, que una máquina especial va perforando a medida que entregamos las bolsas de hojas secas o las jaulas con las mangostas, según la tarea que nos haya correspondido. Los niños son los que más se divierten porque les dan una tarjeta muy grande, que les encanta mostrar a sus madres, y los destinan a diversas tareas livianas, pero sobre todo a vigilar el comportamiento de las mangostas. A los adultos nos toca el trabajo más pesado, puesto que además de dirigir a las mangostas, debemos llenar las bolsas de arpillera con las hojas secas que han recogido las mangostas y llevarlas a hombros hasta los camiones municipales. A los viejos se les confían las pistolas de aire comprimido con las que se pulveriza la esencia de serpientes sobre las hojas secas, pero el trabajo de los adultos es el que exige la mayor responsabilidad, porque las mangostas suelen distraerse y no rinden lo que se espera de ellas. En ese caso nuestras tarjetas mostrarán al cabo de pocos días la insuficiencia de la labor realizada y aunque y aumentarán las probabilidades de que nos envíen a las selvas del norte. Como es de imaginar, hacemos todo lo posible por evitarlo, aunque llegado el caso reconocemos que se trata de una costumbre tan natural como la campaña misma, y no se nos ocurriría protestar, pero es humano que nos esforcemos lo más posible en hacer trabajar a las mangostas para conseguir el máximo de puntos en nuestras tarjetas, y que para ello seamos severos con las mangostas, los ancianos y los niños, elementos imprescindibles para el viento de la campaña. Nos hemos preguntado alguna vez cómo pudo nacer la idea de pulverizar las hojas secas con esencia de serpiente, pero después de algunas conjeturas desganadas acabamos por convenir en que el origen de las costumbres, sobre todo cuando son útiles y atinadas, se pierde en el fondo de la raza, un buen día, la municipalidad debió reconocer que la población no daba abasto para recoger las hojas que caen en otoño y que solo la utilización inteligente de las mangostas que abundan en el país podría cubrir el déficit. Algunos, algún funcionario proveniente de la ciudad de Linderas con la selva advirtió que las mangostas, indiferentes por completo a las hojas secas, se encarnizaban con ellas si olían a serpiente. Habrá hecho falta mucho tiempo para llegar a esos descubrimientos, para estudiar las reacciones de las mangostas frente a las hojas secas, para pulverizar las hojas secas a fin de que las mangostas las recogieran vindicativamente. Nosotros hemos crecido en una época en que ya todo estaba establecido y codificado, los criaderos de mangostas contaban con el personal adecuado para adiestrarlas y las expediciones a las selvas volvían cada verano con una cantidad satisfactoria de serpientes. Esas cosas no resultaron tan naturales eh, que solo muy pocas veces y con gran esfuerzo volvemos a hacernos las preguntas que nuestros padres contestaban severamente en nuestra infancia enseñándonos así a, sobre, a responder algún día. La, las preguntas que nos harían nuestros hijos, es curioso que ese deseo de interrogarse sobre solo se manifieste y aún así muy raramente antes o después de la campaña. El 2 de noviembre apenas hemos recibido nuestras tarjetas y nos entregamos a, la, a las tareas que nos han sido asignadas. La justificación de cada uno de nuestros actos nos parece tan evidente que solo un loco osaría poner en duda la utilidad de la campaña y la forma en que se lleva a cabo. Sin embargo, nuestras autoridades han debido prever esa posibilidad porque en el texto de la ley impresa en el dorso de las tarjetas se señalan los castigos que se impondrían en tales casos pero nadie recuerda que haya sido necesario aplicarlos. Siempre nos ha admirado cómo la municipalidad distribuye nuestras labores de manera que la vida del Estado y del país no se vean alteradas por la ejecución de la campaña. Los adultos dedicamos cinco horas diarias a recoger las hojas secas antes o después de cumplir nuestro horario de trabajo en la administración y las de entrenamiento cívico y militar y los viejos aprovechan las horas de sol para salir de los asilos y ocupar sus puestos respectivos al cabo de dos o tres días la campaña ha cumplido su primer objetivo las y las calles y plazas del distrito central quedan libres de hojas secas los encargados de la de las mangostas tenemos entonces que multiplicar las precauciones porque a medida que progresa la campaña de mangostas se muestra menos encarnizamiento en su trabajo y nos incumbe la grave responsabilidad de señalar al hecho el hecho al inspector municipal de nuestro distrito para que ordene un refuerzo de las pulverizaciones. Esta orden solo la da el inspector después de haberse asegurado de que Todas hemos hecho todo lo posible para que las mangostas sigan eh, recogiendo las hojas y se comprobara que nos hemos apresurado frivolamente a pedir que se retuercen las pulverizaciones. Correríamos el riesgo de ser inmediatamente movilizados a meto Santo Domingo. Forman parte de las costumbres del estado igual título que la campaña propiamente dicha y nadie se le ocurriría protestar por algo que constituye un deber como cualquier otro. Se ha murmurado alguna vez que es un error confiar en los ancianos las pistolas pulverizadoras puesto que se, de que se trata de una antigua costumbre no puede ser un error, pero a veces ocurre que los aficionados, que los ancianos se distraen y gastan una buena parte de la esencia de serpiente en un pequeño sector de una calle o una plaza, olvidando que deben distribuirlos en una superficie la más amplia posible. Ocurre así que las mangostas se precipitan salvajemente sobre un montón de hojas secas y en pocos minutos la recogen y las traen a donde las esperamos con las bolsas preparadas, pero después cuando confiadamente creemos que va a seguir con el mismo tesón, la vemos detenerse, oliesquearse entre ellas como desconcertadas y renunciar a su tarea con estridentes signos de fatiga y hasta de disgusto. En esos casos el adiestrador apela a su silbato y por un momento consigue que las mangostas junten algunas hojas, pero no tardamos en darnos cuenta de que la pulverización ha sido dispareja y que las mangostas se resisten con razón a una tarea que de golpe ha perdido todo interés para ellas. Si se contara con suficiente cantidad de esencia de serpiente jamás se plantearían esas situaciones de tensión en las que los ancianos nosotros y el inspector municipal nos nos vemos abocados a nuestras respectivas responsabilidades y sufrimos enormemente pero desde tiempo inmemorial se sabe que la provisión de esencia apenas alcanza para cubrir las necesidades de la campaña y que en algunos casos las expediciones a las selvas nos no han alcanzado su objetivo obligando a la municipalidad a apelar sus exiguas reservas para hacer frente a una nueva campaña. Esta situación acentúa el temor de que la próxima movilización abarque un número mayor de reclutas, aunque al decir temor es evidente que exageramos porque el aumento del número de reclutas forma parte de las costumbres del Estado, a igual título de la campaña propiamente dicha Ya ya a nadie se le ocurriría protestar por algo que constituye un deber como cualquier otro. De las expediciones a las selva se habla poco entre nosotros y los que regresan están obligados a callar por un juramento del que apenas tenemos noticias. Estamos convencidos de que nuestras autoridades procuran evitarnos toda preocupación referente a las expediciones a las selvas del norte, pero desgraciadamente nadie puede cerrar los ojos a las bajas. Sin la menor intención de extraer conclusiones, la muerte de tantos familiares y conocidos en el curso de cada expedición nos obliga a suponer que la búsqueda de las serpientes en las selvas tropieza cada año con la despiadada resistencia de los habitantes del país fronterizo y que nuestros conciudadanos han tenido que hacer frente, a veces con graves pérdidas, a su crueldad y a su malicia legendarias. Aunque no lo digamos públicamente, a todos nos indigna que una nación que no recoge las hojas secas se oponga a que cacemos serpientes en sus selvas. Nunca hemos dudado que, de que nuestras autoridades están dispuestas a garantizar que la entrada de las expediciones en ese territorio no debe ser a otro motivo que la, y que la resistencia se encuentran, que encuentran se debe únicamente a un estúpido orgullo extranjero que nada justifica. La generosidad de nuestras autoridades no tiene límites, incluso en aquellas cosas que podrían perturbar la tranquilidad pública. Por eso nunca sabremos, ni queremos saber, contiene subray- conviene subrayar lo que ocurre con nuestros gloriosos heridos, como si quisieran evitarnos inútiles o sobres. Solo se da a conocer la lista de los expedicionarios ilesos y la de los muertos, cuyos ataúdes llegan en el mismo tren militar que trae a los expedicionarios y a las serpientes. Dos días después, las autoridades y la población acuden al cementerio para asistir al entierro de los caídos, rechazando el lugar expediente de la fosa común. Nuestras autoridades han querido que cada expedicionario tuviera su propia tumba, fácilmente reconocible por su lápida y las inscripciones, que la familia puede hacer grabar sin impedimento alguno. De bajas ha sido cada vez más grande. La municipalidad ha expropiado los terrenos adyacentes para ampliar el cementerio. Puede imaginarse entonces cuántos somos los que al llegar el primero de noviembre acudimos desde la mañana al cementerio para honrar las tumbas de noviembre en las tumbas de nuestros muertos desgraciadamente el otoño ya está muy avanzado y las hojas secas cubren de tal manera las calles y las tumbas que resulta muy difícil orientarse con frecuencia nos confundimos completamente y pasamos varias horas dando vueltas y preguntando hasta ubicar la tumba que buscábamos casi todos llevamos nuestra escoba y suele ocurrirnos parar las hojas secas de una tumba creyendo que la de nuestro muerto y descubrir que estamos equivocados. Pero poco a poco vamos encontrando las tumbas y ya mediada la tarde podemos descansar y recogernos. En cierto modo, nos alegra haber tropezado con tantas dificultades para encontrar las tumbas porque eso prueba la utilidad de la campaña que va a comenzar a la mañana siguiente. Y nos parece como si nuestros muertos nos alentaran a recoger las hojas secas, aunque no contemos con la ayuda de las mangostas que solo intervendrán al día siguiente cuando las autoridades distribuyan la nueva ración de esencia de serpiente atraída por los expedicionarios, junto con los ataúdes de los muertos y que los ancianos pulverizaran sobre las hojas secas para que las recojan las mangostas. aquí termina Rayuela. Una lectura para mi amada. Espero te hayan gustado estos relatos. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.